0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre educação e família. E hoje nós vamos falar sobre projetos. Os projetos que nós podemos criar com atitude simples e que terão grande relevância para a vida das pessoas.
1: Olá pessoal, e é importante esse tema porque muitas vezes ou em alguns momentos nós pensamos para fazer algo para a sociedade, para fazer algo diferente, para dar a nossa cota de contribuição, precisamos estar filiados a grandes instituições, a ONGs, a projetos que já têm já seu histórico. Mas você pode, aí aonde você está, na sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, iniciar algo que pode fazer a diferença. Para alguns, ou para você mesmo, pode até parecer, mais é algo tão pequeno. Mas é a partir de coisas pequenas que acontecem as grandes. Não é, Maria?
0: Bom, nós iremos começar falando sobre projetos que nós realizamos. Porque é uma grande ironia a gente estar falando sobre projetos e não mostrar o que nós já fizemos de projetos na nossa vida. E gostaríamos de compartilhar com vocês... Um projeto que marcou a nossa história, que marcou a nossa vida de uma forma maravilhosa e que até hoje a gente ainda colhe frutos desse projeto. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 15 anos, no início do meu namoro com o Matheus, nós vimos a necessidade de contribuir com crianças que moravam na zona rural de Cravinhos. Os meus pais moravam em uma fazenda... E todos os finais de semana, nós íamos para a fazenda. E lá nós víamos muitas crianças que eram, eram moradores né, da fazenda. E essas crianças brincavam de frente com a casa onde meus pais moravam. Percebíamos que essas crianças ficavam ansiosas. E, consequentemente, elas iam para perto da gente, bater papo, conversar. E percebendo essa rotina que eles tinham... Nós pensamos o que fazer para contribuir com a educação e a qualidade de vida dessas crianças.
1: É, e durante esse período surgiu no nosso coração de fazer algo para auxiliar essas crianças. E aí surgiu a ideia de nós fazermos, nos finais de semana, um reforço escolar, não é, Maria?
0: Bom, nos finais de semana nós fazíamos. Um ref... Começamos assim, né? Por partes. A princípio, nós marcamos um encontro inicial e conversamos com a minha família, porque nós iríamos usar a frente da casa, né, o quintal da fazenda. Quem é morador de fazenda ou quem já tem, teve contato com a, com a roça, com a zona rural, sabe que os quintais são grandes né, e a frente é um lugar maravilhoso de trabalhar, com árvores, contato com a terra com a minha família, eles falaram, Não, tudo bem, pode fazer aqui na frente de casa. Conversamos com os pais das crianças, fomos de casa em casa, família a família explicando o que seria feito e convidamos as crianças para o primeiro encontro. No primeiro encontro, tinha cerca de 30 crianças, isso mesmo, 30 crianças. E nós cantamos músicas, fizemos uma contação de história e depois, nos outros encontros que aconteciam todos os finais de semana, ou no sábado ou no domingo, nós também começamos a incluir um reforço escolar, ensinar essas crianças a cantarem, a construírem ritmos, a contar histórias, a falar sobre as suas dificuldades, como foram a sua semana... Desenvolver a comunicação, fazíamos brincadeiras e o projeto durou muito mais tempo do que nós havíamos pensado.
1: E foi um momento que marcou muito a nossa vida, né Maria? Algo interessante é que com o passar das aulas, o passar dos encontros, as crianças elas iam melhorando a sua desenvoltura, inclusive passaram a fazer teatros para apresentar para os pais, lembra Maria?
0: Bom, em relação aos teatros, nós, é, eu me recordo que a gente criava falas né, que elas iriam fazer e elas começaram a ensinar. E é muito engraçado porque a primeira encenação que elas fizeram, o nosso palco foi a uma carreta de, de trator, sabe? Um dos moradores, que também era pai das crianças, ele arrumou uma carreta de trator e a gente é, colocou ali, foi o nosso palco. As roupinhas eram TNTs, minha mãe também tinha máquina de costura, ela me ajudou com algumas roupinhas. E a gente encenava, e as crianças adoravam isso. Elas se sentiam é, atores, atrizes. E o, o mais legal é que os pais eram convidados para assistir, e os pais iam. E a gente pensando em receber bem as famílias, nós fazíamos pipoca, não era refrigerante, porque nós não tínhamos uma condição financeira de bancar refrigerante para todo mundo, né? Mas nós fazíamos suco, então servíamos suco, pipoca, um pãozinho com salsicha e as crianças se sentiam muito felizes. Aquilo tinha um significado tão grande, mas tão grande para elas, que até hoje eu recebo depoimentos de algumas delas que agora já são até pais que mandam mensagem e dizendo quanto que aqueles momentos fizeram diferença na vida delas é hum. maravilhoso isso
1: interessante que mesmo com pouco recurso a gente conseguia juntar pedir doações uma pipoca um doce um suco é, no final do ano vale, é, do período que a gente teve lá, a gente fazia um certificado, é, e elas tinham participação na, na, no conteúdo ali, a gente simplesmente não chegava e passava no conteúdo, era, era um momento colaborativo, eles davam ideias, eles davam sugestões, eles propunham é, situações para serem... Estudadas, o bate-papo, não é verdade, Maria? Então, era assim, eles eram protagonistas ali, o, as crianças eram protagonistas ali naquele momento de encontro. E isso foi muito importante, porque não foi simplesmente chegar lá e passar um conteúdo, mas sim montarmos ali um ambiente de aprendizagem, um ambiente de desenvolvimento, onde todos eles tinham a sua participação
0: isso acontecia de uma forma muito natural né na época eu não tinha formação pedagógica eu não tinha eu, eu não estudava ainda pedagogia nunca tive nenhum contato com a psicopedagogia também e é interessante o quanto Deus nos capacita quando nós temos vontade de fazer algo Porque muitas pessoas elas têm a vontade não têm a formação mas faz de uma forma tão maravilhosa como se fosse um um doutor no que faz, né? E muitas pessoas, a doutora é mestre e faz de uma forma tão horrível que nem parece que estudou tanto para aquilo. E Deus, Ele, ele, ele nos capacita. Hoje, quando eu olho, é, eu estou aqui com algum material que eu guardei ao longo desses anos. Quando eu olho o material, eu fico surpresa às vezes que eu falo: como que eu escrevia isso se eu nem sabia o que era pedagogia? Como que eu construía um texto é, do gênero de teatro se eu nem sabia como era a estrutura direito de um texto assim? Lembrando que eu tinha 15 anos, né? Como que esses pais confiaram essa responsabilidade a nós de ensinar os seus filhos? A gente sabe que eram pessoas muito humildes, né? E eles tinham essa confiança, essa alegria, esse prazer em participar, sabe? Todo final de semana, se nós não fôssemos para lá fazer isso, era como se nós não tivéssemos vivido aquela semana. E aí você pode se perguntar, quais eram os recursos que você tinha? Bom, eu tinha uma bicicleta, nós íamos de bicicleta. Então, hora a gente estava a pé, hora a gente estava bicicleta. Recurso financeiro, zero, porque nós não tínhamos trabalho estável, que nem nós temos hoje, graças a Deus, né? enquanto Deus nos permite isso, nós não, nós não tínhamos patrocinadores, nós não tínhamos, quem nos ajudava? Um irmão, um cunhado, o pai de uma criança, e ajudava com o que? Um pacote de pirulito, um pacote de bala, um sacejinho de suco, um pouquinho de pipoca, pipoca doce era muito barata naquela época, ou uma bacia de fritadas de pipoca salgada. E foi maravilhoso. Hoje, olhando com um olhar psicopedagógico, eu vejo o quanto isso tem significado e teve, e ainda tem, porque os frutos eles vão ao longo dos anos na vida de todas aquelas crianças.
1: Eu me lembro, Maria, uma vez que em um determinado momento, num dia havia uma criança lá que estava muito agitada. E agitada assim, até fora do normal. Xingando alguns palavrões, atrapalhando o ambiente. E em momento algum, a Maria eu, nós excluímos essa criança por ela estar agitada. Pelo contrário. Nós tentávamos envolver todas elas e nessa ocasião a Maria contou uma história para as crianças e me emociona porque no final daquela história, isso mexe comigo, no final daquela história, quando a Maria terminou de contar a história, aquela menina que não estava prestando atenção, que estava agitada, que estava até atrapalhando os colegas, ela é emocionada com o olho cheio de água dizendo, Tia Maria. Eu quero ser diferente, Maria. Eu quero ser uma boa pessoa. Por quê? Porque nós vimos ali, em algum momento, um contato, uma, uma troca de sentimento, uma transferência importante. E se, em algum momento, nós tivéssemos excluído aquela criança, nós não teríamos permitido com que ela conseguisse ali expressar aquele sentimento que ela tinha. Se nós tivéssemos excluído aquela criança, mandado ela para casa, ou vai para casa hoje, você não vai participar, nós também não poderíamos ter essa rica experiência de ver como que esses momentos podem marcar a vida das crianças e a vida nossa. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente tem esse sentimento, você pode ter esse sentimento de, de repente, querer separar, excluir uma criança que talvez, ou até uma pessoa, que talvez não tenha se comportado da maneira que você esperava. Porém, muitas vezes, esse comportamento demonstra que essa criança está precisando de mim, precisando de você. Muitas vezes, o comportamento dessa criança, fora do normal, é uma forma dela, sem palavras, dizer eu preciso de você.
0: Bom, o Matheus se empolgou aqui, a gente está falando de projetos, e aí ele já começou a falar de comportamento da criança <risos> e de não excluir nenhuma criança, né? Isso é normal que a gente tenha essa, essa preocupação. É algo que a gente sempre teve em todos os projetos que nós desenvolvemos e construímos. E nós somos é, contra qualquer tipo de exclusão de crianças dos trabalhos. Aliás, quando eu tenho uma criança que me desafia naquilo que é proposto a fazer, eu vejo ela com um olhar assim, de não, eu tenho que lutar por ela, né? Isso é até chato porque muitas pessoas não querem lutar, tá, né? É mais fácil excluir. E eu entendo, né? Cada um tem a sua forma de enxergar as coisas. Mas você também gostaria de ser excluído quando você não está conseguindo bem, é, transmitir aquilo que você pensa. Mas vamos voltar para a questão do desenvolvimento de projetos. É, para finalizar sobre o projeto da, dessa. Esse, esse primeiro projeto que nós estamos falando. Na época, nós intitulamos com o nome Escola Especial Luzes de Deus. Por que Luzes de Deus? Porque nós contávamos muitas histórias de literatura cristã, né? histórias bíblicas. Outras histórias também trabalhávamos, mas o nosso foco era histórias bíblicas, porque nós acreditamos e sabemos que elas têm um grande significado para a vida do ser humano. E essas histórias fizeram muito bem a vida daquelas crianças. E como o Mateus já disse, todo final, nós, nós trabalhamos durante três anos. Durante três anos, nós desenvolvemos esse projeto, que tinha um objetivo pedagógico, auxiliar como com um reforço escolar, trazer entretenimento, cultura. Nós ensinávamos ritmos a cantar, a encenar e também melhorar um pouco a qualidade de vida daquelas crianças. Muitas daquelas, daquelas crianças nunca tinham ido ao shopping, nunca tinham ido ao cinema, não também que fosse um hábito nosso na época, também não era. Mas eu me recordo que teve um final de, do, ao longo desses três anos, que nós tivemos o desejo no nosso coração de levar essas crianças para conhecer o shopping e para assistir um filme no cinema e comer um lanche no shopping. Só que imagina, eram muitas, né? Então a gente teria a questão do transporte, autorização dos pais, os recursos. A ideia surgiu no final de um ano, ao longo do ano inteirinho nós ficamos juntando recursos, pedindo para um, pedindo para outro, separando um pouquinho das nossas contas, conversando com um amigo, com outro e no final do ano, nós conseguimos levar. E vocês vão conferir isso nas fotos, vocês vão poder ver. O olhar delas era algo fantástico, sabe? Sair de uma fazenda, um lugar pequeno, que limitava a sua visão de mundo e ir para uma grande cidade, que é igual o Ribeirão Preto, entrar num cinema, que era hábito de pessoas da classe média alta, e para aquelas crianças, né, que também tinham uma condição igual a nossa antes, mas nós já acessávamos esses, esses tipos de diversão, e elas ficaram maravilhadas com o cinema. Elas ficaram eufóricas de ver a estrutura do shopping. E aquilo deu uma ampliação de visão de mundo para elas. E nós fomos de nós fomos a pé até a cidade. Elas todas arrumadinhas. Na cidade nós pegamos o ônibus, fomos para Ribeirão Preto, passamos o dia no shopping, comemos um roxinho, assistimos o filme e voltamos para casa. E na despedida era só abraço e beijo, abraço e beijo. E aquela era a nossa recompensa. E eu não me sinto a pessoa mais feliz do mundo por ter feito isso, não. Porque isso é muito pouco, né? Perto das necessidades que as pessoas têm. Mas eu fico muito feliz de saber que em um momento da minha história, com a ajuda de outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, a gente conseguiu proporcionar isso para aquelas crianças. E eu tenho certeza que cada uma delas hoje se recorda disso e se elas puderem fazer isso também por alguém, elas vão fazer. E assim é um, né? uma sementinha que a gente vai plantando. Tudo isso... Por meio de uma ideia, de um projeto simples, que não precisou a gente envolver ONGs, não precisou a gente ir atrás de grandes empresários, não. Aí o povo da comunidade, um ajudando o outro, fortalecendo o outro. E eu poderia ficar contando muitas histórias para vocês a respeito do projeto, da escolinha especial de Deus, mas só, o nosso tempo é curto. Só né?
1: para relembrar que inclusive o nome foram elas que escolheram nós então Vamos dar um nome para nossa escolinha? Elas se reuniram, depois de muito conversar, elas escolheram um nome.
0: Eu me recordo que eu, eu queria preparar é, as mesas, né? Porque nós levávamos folha suficiente e nas atividades a gente precisava de apoio. Eu me recordo que eu passei o dia inteiro cortando madeira, machado, prego, martelo, e fincando a madeira lá na terra, cavucando para fincar, pó na mesa. Lembro até que minha mãe me ajudou. Os meus irmãos menores também ajudaram. O Juninho, né? O Juninho foi meu aluno na escolinha, né, Juninho? Meu irmão foi meu aluno, o Dione foi meu aluno na escolinha. E a gente fez as mesinhas lá com madeira para elas estudarem. Então, os recursos, tudo que você for fazer, às vezes a gente fica tão preocupado com o recurso, com recurso, com recurso. A gente precisa ter determinação e iniciativa. Os recursos, muitas vezes, eles vão vir ao longo do caminho, né? Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, é hora de você levantar e colocar isso para funcionar. E os recursos, eles vão vir ao longo do caminho. Depois você... No aniversário, agora em março... Entre as pessoas que me parabenizaram, eu recebi um parabéns de uma ex-aluninha da escolinha. Hoje ela está casada, tem até filho e ela me mandou uma mensagem que eu fiquei emocionada. Eu vou compartilhar com vocês essa mensagem aí no vídeo. Para vocês verem como que pequenas atitudes fazem diferença na vida das pessoas. E de verdade, eu não quero... Receber parabéns por isso, não é esse o objetivo. Eu quero agradecer a cada um dos meus alunos lá da escolinha por vocês terem feito parte da minha vida. Boa parte dessas crianças foram minhas daminhas e meus noivinhos de casamento. Vocês também, vão, vocês também vão ver isso aí nas fotos. Muito obrigada por vocês terem feito parte da minha vida. Eu só tenho a agradecer a vocês. Vamos falar de outro projeto? Vamos! Bom, agora eu quero apresentar para vocês um outro projeto simples que nós tivemos a ideia. Eu guardei aqui, ó, vou mostrar para vocês. É, você pode estar se perguntando o que é isso? O que é isso, Matheus? Conta para eles!
1: Nós tivemos a ideia de fazer um. quando nós. início do nosso casamento um projeto que de alguma forma interferisse positivamente na vida das pessoas. E aí como nós não tínhamos muito recursos, muitos recursos, nós não tínhamos condições que talvez hoje a gente tenha mais condições, mais facilidade, nós pensamos como eu vou atingir uma pessoa que eu não conheço? Naquela época a internet não tinha essa facilidade que nós tínhamos. Naquela época, as redes sociais não existiam da forma que nós vemos hoje. Era tudo mais arcaico e simples e sem recurso. Então surgiu no nosso coração, por que não escrever cartas? E aí nós fizemos um projeto que se chamava CPD, Carta para Deus. esse projeto, nós escrevíamos uma carta com uma mensagem de ânimo, de fé positiva para uma pessoa. E como que nós escolhemos essa pessoa? Na época existia, não sei nem se existe hoje, as listas telefônicas impressas. Nós abríamos a lista, pegávamos um nome aleatório, João, Maria, José, ou mandar para esse. E mandávamos uma carta para que a pessoa recebesse uma mensagem especial. Não era quem a gente conhecia, não era quem a gente.. A gente conhecia
0: a vida da pessoa, não Isso. era assim.
1: Nós não conhecíamos a pessoa, porém, aquele que está lá em cima e o nosso desejo de ajudar as pessoas é, permitiram que muitas pessoas, no momento de necessidade, recebessem aquela carta de esperança. E isso foi muito importante. Inclusive nós tivemos alguns feedbacks que marcaram a gente. E é um outro projeto simples, sem muita tecnologia, sem muito recurso, mas que pode ajudar a vida de alguém. Não é, Maria?
0: É, o feedback que o Matheus se refere é que algumas pessoas que receberam a carta, elas responderam a carta agradecendo, dizendo que aquelas palavras chegou em bom momento, que aquilo mudou a vida delas, mudou a forma que elas estavam olhando as situações que elas viviam naquele momento. Porque você está lá na sua casa, tranquilamente, com suas lutas diárias, de repente você recebe uma carta dizendo, olha... Não sei o que você está passando, mas tenha fé E com palavras que não são suas, que nem disse o Mateus né? Palavras inspiradas por Deus E mudaram, eu acredito isso E com os feedbacks que nós tivemos também Que mudaram destinos de vidas
1: Maria, eu me lembro que a gente visitando Com os convidados para participar de um evento em Cravinhos E quando nós estávamos lá um moço, acho que eu posso estar no Eduardo, chamou-me, eu e a Maria, e falou, oh, há muitos anos atrás, vocês mandaram uma cartinha para mim. E aquela carta foi o começo da mudança da minha vida. Então, para vocês verem que, de uma forma tão singela, tão singela, você pode contribuir para alguém. Inclusive, quando nós escrevíamos a carta, nós colocávamos o nome da pessoa e o dia que nós postávamos a carta. Então nós começamos aqui ó, no ano de 2001 e foi até 2003, até 2004, até 2007 tem referência de cartas que nós mandamos. Então assim, talvez essa seja uma maneira de você hoje poder fazer a sua parte, escrever uma carta, um e-mail, mandar uma mensagem. Isso também é uma forma de você contribuir para o bem da sociedade, para o bem comum. Você fazer a sua parte aí para a gente construir uma sociedade melhor.
0: E assim, vendo, já fa... eu confesso que fazia já alguns anos que eu não abria esse livro. E a primeira pessoa que nós mandamos a carta foi no dia 22 de maio de 2001. Angélica do Nascimento. E a última carta que nós escrevemos foi no dia 27 de dezembro de 2007. Para o César Não conheço essas pessoas Nunca vi elas pessoalmente Mas eu sei que de alguma forma Eu tentei contribuir para a vida delas Esse foi o projeto Carta para Deus Nosso segundo projeto Para ajudar a vida de alguém E tenho certeza Que ajuda a nossa vida até hoje Porque tudo que você faz Pelas pessoas Isso vai refletir de alguma na sua vida também, pode ter certeza disso. Bom pessoal, agora a gente vai apresentar para vocês é, um projeto sobre educação dentro de instituições religiosas, mais ou menos por volta do ano de 2003, nós começamos a a trabalhar dentro de instituições religiosas, né? E a primeira foi a igreja que nós frequentávamos. Como nós contávamos histórias para as crianças, as pessoas já sabiam disso, começaram a nos convidar para trazer essas histórias dentro das igrejas. E nós começamos com os projetos, é claro, com os apoios do, dos líderes religiosos, né? E de outras pessoas também que trabalhavam lá na igreja, de outros professores a desenvolver congressos relacionados à educação cristã, escolas bíblicas de férias, treinamento de professores envolvidos com as crianças que frequentavam a igreja, é, como, como ajudar a comunidade que estava em volta da igreja, as crianças e as famílias também, né, para ter acesso a a uma educação baseada em princípios bíblicos, que traga paz, respeito, autonomia, esperança, que busca qualidade de vida, e aí nós começamos a trabalhar a questão dos congressos. É, que eu vou apresentar aqui para vocês é um seminário para líderes e professores. Aqui nós já tínhamos uma foto mais profissional, nós falamos como abordar as crianças... Como desenvolver conteúdos né educativos para as crianças como que a criança aprende aqui nós já estávamos estudando mais sobre esse assunto né relacionado à pedagogia e continuando sobre os nossos projetos deixa eu mostrar para vocês aqui essa pasta aqui eu guardo algumas lembranças né ó, esse daqui, pessoal, essas folhinhas aqui, ó, é um texto gênero teatral que nós, faz, que nós fazíamos para apresentar em escolas municipais. A nossa música, canção dos animais, aqui tá o primeiro, as primeiras letrinhas. Primeiro rascunho. Primeiro rascunho. E em 2004 nós tivemos uma ideia. De como envolver, criar uma união entre essas instituições religiosas que nós tínhamos contato. E aí nós desenvolvemos esse jornalzinho informativo aqui, ó, CEMEAR.
1: O semear foi uma maneira que nós criamos de reunir as muitas denominações ali religiosas para que pudessem trazer uma mensagem para a comunidade, um testemunho, trazer uma mensagem positiva e durante muito tempo ali, esse jornalzinho ele circulou na cidade ali, e eu me lembro que isso fez com que nós tivéssemos mais contato com a comunidade. Nós fizemos muitos amigos ali, muitos colegas através desse trabalho, que foi muito importante para eles e para nós também.
0: Olha só que legal, eu achei aqui... Um modelinho da carta que a gente mandava do Carta para Deus. Olha que legal. Bem bonito, né? Uma boa lembrança. Achei aqui a capa. Uma capa que a gente construiu na época e fez uma coletânea de louvores que as crianças mais gostavam de cantar lá na escolinha. ó, Escolinha especial para crianças doces de Deus. E são elas aqui na frente junto com a gente. Então, são lembranças que a gente vai guardando Que fazem parte da nossa história Relacionadas aos projetos ó, Em 2008 Uma escola bíblica de férias Com o um tema Olha quando eu falo que Deus Ele, Ele nos capacita Eu entrei na faculdade Em 2009 na Universidade Paulista Para cursar pedagogia E aqui é, já conseguia criar toda uma programação para fazer uma escola bíblica.
1: Antes Tema da faculdade, antes né? da
0: faculdade, igual eu já citei. Tema, objetivo, formação do grupo, estrutura como é ia assim, ser o, o, o corpo docente, os horários, a programação, olha, uma planilha com os materiais necessários. Sabe como é um dos meios que você consegue fazer as coisas assim? Mesmo assim, ter a formação para aquilo? Quando você não se limita a só o que você pensa. Quando você procura outras pessoas que sabem como fazer, você procura, olha, você poderia me ajudar? Estou a fim de fazer isso, mas você poderia me ajudar? Eu sabia tudo também, mas eu procurava outras pessoas que eu sabia que já estavam fazendo que a gente tinha uma boa índole, né? E a gente trocava ideia e as coisas aconteciam. O então...
1: interessante é que todo esse movimento, tudo, sempre tinha um objetivo social. Eu lembro que nesses eventos, essas EBFs, congressos, nós recebíamos centenas de crianças da comunidade que almoçavam com a gente, que tomavam café da manhã, tudo café igreja, da tarde. Né? Elas iam para a igreja porque não era uma festa da igreja, era uma festa da comunidade. Tanto é que no convite era convidada a seguinte: nós fizemos, eh, na ocasião nós chamávamos os Adoradores Mirins, o congresso, e dos, dos anos que nós tínhamos os Adoradores Mirins, a forma de nós anunciarmos era: Ei criança, chegou mais uma festa dos Adoradores Mirins. E vinham crianças da cidade inteira, crianças que andavam quilômetros para chegar ali e participar do evento.
0: Bom, agora eu vou mostrar para vocês ó, um livrinho que nós criamos Numa escola bíblica de férias Essas crianças iam embora e levavam um livrinho com o um tema que tinha sido trabalhado naquela escola Quanto custava isso? Muito pouco Folha sufite e tinta da impressora Não precisava de gráfica né? Se tivesse, seria melhor ainda, mas fazíamos com o que nós tínhamos. Bom pessoal, poderíamos ficar aqui falando sobre os projetos desenvolvidos horas e horas. Também tivemos nossos projetos pessoais. Já tivemos duas empresas, mas a Deus que a gente fosse trabalhar com outras coisas, além porque a nossa primeira empresa foi uma bicicletaria. E
1: foi uma bênção para nós.
0: É. Uma bênção mesmo, eu até trocava pneu da bicicleta, fazia remendo. <risos> Depois nós tínhamos um sonho de ter uma, uma loja na avenida principal de Gravinhos. Deus realizou esse sonho, conseguimos isso de uma forma digna, honesta. Mas de Deus que a gente se mudasse de cidade e hoje nós não moramos mais em Cravinhos, nós estamos em Sertãozinho. Mas, como eu estava dizendo, hoje nós moramos em outra cidade... O que nós temos hoje para que você conheça? Nós hoje temos o projeto do canal no YouTube, o Matheus tem os canais com as áreas que ele está desenvolvendo, eu tenho o meu canal, nós temos o nosso canal Juntos, né, que é um canal de cunho cristão para as crianças e famílias, eu tenho o meu canal Maria Psicopedagogia, um canal pautado na educação, na psicopedagogia, e uma área também que eu quero entrar bem, é a área da neurociência aplicada à educação, Matheus depois vai estar falando um pouquinho dos projetos deles. Nós temos um projeto do site que já tinha um tempo atrás. Agora está mais atualizado. A gente vai melhorar o site para as pessoas. E muitos outros projetos que a gente tem por aí. Mas não, não com o benefício de nos autopromover, não. Para nossa carreira, sim, importantíssimo. Porque a gente quer deixar um legado. Mas sempre com o objetivo de contribuir para a vida de alguém. E vocês são os nossos convidados para estar acessando, para se inscrever, para curtir, para compartilhar, acompanhar. E mais que tudo isso, eu quero deixar um convite para você. Qual é o seu projeto? O que você pode fazer por alguém hoje? O que você pode fazer pela sua comunidade hoje? Levante e faça. Que a sua vida vai ser totalmente diferente. Você vai ter um novo mundo para a tua vida e para a vida de alguém. Pessoal, até a próxima. Um grande beijo.
1: Beijão.